0: suurin osa maailman ihmisistä ei tiedä, mikä on Suomi. Tämä on se fakta, jonka kanssa pitää elää, että, että joo, ne ketkä on meistä kuulleet, niin usein ne ovat kuulleet hyviä asioita, mutta ihan oikeasti, kun suurin osa ei edes tiedä, missä Suomi on.
1: Ja tervetuloa jälleen kerran vielä yhteen Business podcastiin. Mun nimi on Hemppa.
2: Ja mä oon Tomppa ja studiossa vieraana meillä on Salla. Tervetuloa. Kiitos. Kuka sä oot?
0: Mä oon Hännisen Salla, kansainvälistämistoimista Palava Globalin toinen perusteista.
1: Tervetuloa tosiaan munkin puolesta. Mä muistan, kun mä ekaa kertaa törmäsin teihin, niin eikö slogan ollut silloin, että autamme yrityksiä kaikkialle muualle paitsi Pohjois-Koreaan? Joo. Onko se vielä slogan? Ei ole. Okei, okay, mä kävin katsomassa nimittäin, mä en löytänyt. Sitten mä että päivittänyt sen, että kaikille muualle paitsi Pohjois-Koreaan ja Venäjälle? Mutta... No se on ehkä
0: sellainen epävirallinen slogan tällä hetkellä, kyllä.
1: No mikä on nykyinen slogan?
0: Datalla ei mutulla.
1: No, jos kuulijoille ei välttämättä tarkalleen tiedä, että mitä Palava Global tekee, niin kerro vähän tämmöinen lyhyt tausta, mistä Palava Global syntyi, mistä se sai alkunsa ja mitä te teette?
0: Joo. Oikeastaan Palava Global sai alkunsa siitä, kun muutin Briteistä takaisin Suomeen 2014 lopulla. Ja silloin täällä oli ankeita, oli paljon konkursseja, YT-neuvotteluja, lomautuksia. Ja mä aloin miettimään, miten mä voisin auttaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, koska no, mä asuin Briteessä, jossa ei ollut hyvinvointiyhteiskuntaa, ja mä koin, että, että haluan asua yhteiskunnassa, jossa kaikista pidetään huolta, mutta se vaatii rahaa. Ja no, mistä rahaa tulee? No, se tulee maailmalta viennistä, ja, ja mä Briteessä erikoistuin nimenomaan niin kansainväliseen bisnekseen, opiskelin sitä siellä, ja, ja näin, niin se tuntui luontevalta. Silloin, Silloin on ensimmäisen yrityksen pystyyn ja niin ajattelin, että tämä voi tehdä yksin. Myöhemmin opin, että näin ei suinkaan ole, vaan aika iso operaatio kyseessä. Ja tuota, loppujen lopuksi Palava mä perustin sarjayrittäjä Ilkka Lavaksen kanssa, joka on tuttu muun muassa Sitilehdestä, lehdestä Table Onlineista ja muutamasta muusta yrityksestä. Ja todettiin, että Suomessa ei ole sellaista yritystä, joka, joka tarvittaisiin tähän kansainvälistymiseen niin sitten pistettiin Palava Global pystyyn. Ja oikeastaan se meidän tehtävä on auttaa kansainvälistyviä yrityksiä tekemään järkevämpiä päätöksiä, jotta ne resurssit käytettäisiin mahdollisimman hyvin.
2: Jes, moni meidänkin kuulija varmasti on miettinyt, että pitäisikö bisnestä laajentaa ulkomaille. Ja nyt täältä on jo ohjenuora saatukin motassa, että datalla eikä mutulla. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: Joo, kysymys. Se tarkoittaa... Käytännössä sitä, että niitä päätöksiä, joita tulee tehdä esimerkiksi, että kannattaako lähteä ylipäätänsä yhtään mihinkään, tai minne kannattaa lähteä ja miten kannattaa lähteä, niin niitä ei kannata ihan fiilispohjalta tehdä, vaan tarvitaan riittävän paljon dataa, jotta voi tehdä järkeviä päätöksiä. Se ei tarkoita, että pitäisi käyttää miljoonia tai satoja tuhansia siihen tai hirveästi aikaa, mutta pitää ymmärtää, mikä se määrä dataa tietoa on, jonka pohjalta niitä päätöksiä on järkevää tehdä.
1: No miten, te tulitte täyttämään tietysti jotain tämmöistä markkinatyhjyä, että ei ollut hyvää yritystä, joka auttaisi näitä yrityksiä tekemään tätä. Niin miten yritykset sitten päättää? Mitä se tarkoittaa, että päätetään mutulla, että mennään mark- jollekin markkinalle?
0: No se tarkoittaa sitä, että valitaan, mikä tahansa markkina, Ajatella, mikä tahansa markkina on yhtä hyvä meidän yritykselle. Se peruste voi olla esimerkiksi se, että no Ruotsi on tuossa lähellä, se on tuttu markkina, se tuntuu helpolta, tai meillä on joku kaveri, vaikka se olisi myynnissä, voi olla vaikka kooderi, joka puhuu ruotsia, niin se on meille hyvä markkina. Hmm. Öm, tai sitten halutaan mennä jenkkeihin vaan, koska no mulla on joku tuttu yrittäjä, kaveri, joka meni jenkkeihin, niin ei on hyvin, niin mekin mennään sinne. Noin tämmöisiä niin kuin Miten nyt sanoisi? Aika fiilispohjaisia juttuja. Ja sitten, jos ei tiedetä, niin sitten ajatellaan, no, eikö Ruotsi nyt ole ihan hyvä? Se on tuossa noin.
1: Minkä takia ne yritykset siis haluavat ulkomaille? Mikä siinä on?
0: Osalla on ehkä loppunut markkina kesken Suomessa. Mm-hmm. Eli on toimittu pitkään Suomessa, että, jaha, että nyt on tavallaan päästy tiettyyn pisteeseen, missä on tosi vaikea kasvaa enää kotimaassa, jolloin tarvitaan uutta markkinaa. Osa voi olla sellaiset, alusta asti tavallaan ihan perustamista lähtien tiedetään, että tuotepalvelu on sellainen, jota kannattaa myydä globaalisti. Ja ajatellaan, että no, Suomi on todella pieni markkina. Joten jos tavoitteet on tosi korkealla, niin silloin aika alusta asti halutaan viedä maailmalle.
1: Joo ja sitten toi on, toi on hyvin luonnollista, että jos sulla on vaikka hyvin niish-markkina ja sä oot sen saavuttanut ja sä tiedät, että samanlaisia markkinoita tai sä oot tosi hyvä siinä sun kohderyhmässä ja samanlaisia kohderyhmiä löytyy muilta markkinoilta, niin miksei. Ja aika usein myös silloin, jos yritys kasvattaa sijoittajien rahoilla toimintaansa, niin kansainvälinen euro on usein arvokkaampi kuitenkin, siis kansainvälinen myyty euromäärä on kuitenkin paljon arvokkaampi kuin sama. Sitten kotimaisilta markkinoilta, eli se on myös tavallaan niin kuin todistusaineistoa siitä, että meillä on globaalia kysyntää. Niitä on varmaan myös yksi sellainen paine, että miksi halutaan mennä tavallaan niin kuin todistaa, että tässä on niin kuin iso.
0: Joo, jos on sijoittaja takana tai halutaan sijoitusrahaa, niin silloin pitää pystyä todistamaan, että se homma toimii myös Suomen ulkopuolella. Aika harva sijoittaja on kiinnostunut tuotteesta, jolla on menekki ainoastaan Suomessa. Et silloin pitää pystyä näyttämään tavallaan se osaaminen ja, ja kysyntä myös muualla.
2: Ja suomalaiset yritykset suuntaavat usein just näihin Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin ja sitten Saksa voi olla varmaan hyvin tyypillinen. Onko jotain muita maita, mihin yleensä suomalaiset suuntaa?
0: No noin on selvästi yleisimmät. Sitten esimerkiksi vaikka palveluviennessä Kiina on kuitenkin aika iso, huomattavasti jäljessä myöskin Ruotsia. Et jos miettii Kiinan ja Ruotsin markkinan koko eroa, niin siitä huolimatta Jenkiton on ykkönen, Ruotsi on, on kakkonen palveluviennissä. Ja aika, aika kaukana perässä tulee Kiina, joka on, on kuitenkin kolmantena. Et ne on ehkä sellaisia ää, yleisimpiä.
2: Miltä se näyttää, kun suomalainen firma lähtee tälle ehkä enemmän fiilispohjaan? Mikä siinä menee pieleen tai minkälaisia haasteisiin törmätään? Ja mitä olisi tosi helppo ennakoida siinä vaiheessa, kun lähdetään ulkomaan?
0: No ihan yleisin virhe on se, että lähdetään aivan väärälle markkinalle. Eli ei ole mietitty, että onko riittävästi kysyntää, mikä se kilpailutilanne on, pystytäänkö kilpailemaan niiden muiden ää, yritysten kanssa. Tosi usein meillä sanotaan, että ei meillä ole kilpailua. Meillä ei ole Ruotsissa kilpailijoita, me käytetään varttia, ja lyhyetään kymmenen kilpailijaa ja todetaan, että itse asiassa ne kilpailijat tekevät hyvin samanlaista tuotetta ja saattaa tehdä murtoosalla hinnasta. Tämä on tapahtunut muutaman kerran, että tavallaan... Joko sitä ei ole tehty kunnolla, ei haluta löytää niitä kilpailijoita myöskään, niin kuin toivotaan, toivotaan, että ei ole kilpailua. Ja, ja tavallaan sit lähdetään soitelleen sotaa. Toinen yleinen ongelma on se, että ajatellaan, että sama strategia, mikä toimii Suomessa, toimii myös muualla. Lataan vähän kopipastella se strategia, mikä Suomessa on toiminut, ja sitten se halutaan niin käyttää siellä uudella markkinalla. Mutta on hyvin mahdollista, että esimerkiksi markkinointikanavat on tosi erilaisia, mitä siellä käyttää, samat asiakkaat etsivät tietoa ihan eri kanavista. Tai myyntimallin pitää olla hyvin erilainen. Se on hyvin, hyvin mahdollista. Niin tavallaan siinä usein törmätään ongelmiin, kun kuvitellaan, että sama homma, mikä toimii Suomessa, niin toimii automaattisesti myös muualla.
1: Hmm. Tämmöinen myyntiin paljon keskittyvä podcast, mekin ollaan, niin sanoit, että myyntimalleissa voi eri maissa olla selkeä ero. Onko sulla tähän jotain esimerkkiä, missä se olisi näkynyt?
0: Niin, tämä oikeastaan myyntimallilla on esimerkiksi sitä, että, että jos Suomessa on menty vaikka omilla myyjillä, niin voikin olla, että, että muualla kannattaisi käyttää kumppania ja ulkoistaa se myynti. Se on ihan, ihan tosi mahdollista ja, ja yleistä. Että sen sijaan otetaan riski siitä rekrytoinnista esimerkiksi, niin että käytetään, käytetäänkin kumppania tai siellä pitää mennä tietynlaisten kumppanien, tietynlaisten jälleenmyyjien tai vaikka maahantuojien kautta. Mm. Et jos mietitään, no, se riippu riippuu hirveän paljon, totta kai tuotteesta, mutta yksi esimerkki on tällainen elintarvikebrändi, jolla tietysti Suomessa on oma, omat myyjät, mutta sitten muille markkinoille heidän kannattaa mennä maahantojen kautta, joka hoitaa sitten tavallaan siellä sitä paikallista markkinointia, myyntiä ja niin edelleen. Hmm. Mutta tämä ei välttämättä tulla ajatella, eikä sitten jotenkin yritetään itse mennä markkinoille, jonne kannattaisikin mennä ihan muuta reittiä kuin mitä on Suomessa menty.
1: Varmaan ehkä niin ihan hyvä esimerkki voi olla tämmöinen, että jos tuo niin nopeasti liikkuvia kuluttajatuotteita, niin FMCG-puolen Kyllä. tuotteita, ja se tuut Suomen markkinoille ja sulle ei etukäteen ole tiedossa niin S-ryhmää ja keskoa, tai niin t- t- tätä asetelmaa, mikä meillä on päivittäistavarakaupassa, niin se, se voi olla niin jo iso este, tai niin turha investointi, että jos sä et ole sitä etukäteen ottanut selville.
2: No mi- sitten te autatte tekemään niitä markkinavalintapäätöksiä niin datan perusteella ja ehkä siellä usein paljastuja, että Ruotsi ei olekaan se ykkösvalinta, niin minkälaisia parametreita te tutkitte ja minkälaisia yllätyksiä pystytte antaa esimerkkejä, että minkälaisia tutkimuksia te olette löytäneet siitä ja ohjannut eri suuntaan teidän asiakkaita, kuin mitä ne ennakkoon luulivat, että mikä olisi se oikea markkina?
0: Joo, um... Parametrit on aina jokaiselle yritykselle tosi erilaisia, ja se riippuu niin paljon siitä yrityksestä, ja, ja se data on aina sellaista hyvin yksityiskohtaista, eli ei, ei mietitä bkt tai ja isoja trendejä, vaan ihan oikeasti niitä asioita, jotka vaikuttavat sen yrityksen menestymisen mahdollisuuksiin markkinalla, Öm, Esimerkkinä tämmöinen lääkealan softa, jolle tärkeää oli muun muassa se, että kuinka moni käyttää viittä tai useampaa lääkettä yhtä aikaa markkinalla. Ketkä määrää lääkkeitä, miten toimii vaikka farmaseutin ja lääkärin yhteistyö ja niin edelleen. Ne on hyvin tällaisia yksityiskohtaisia. Tällä yrityksellä oli varmoja, että esimerkiksi piritit olisi heille paras markkina. Ja, ja vaikka me ei huomioitu edes Brexitia mitenkään, niin todettiin, että se ei ollut suinkaan asia kärki kahinoissa edes, vaan aivan, aivan muut markkinat olivat sitten öö, ensimmäisiä. Tässä, tässä yksi tällainen esimerkki, mitä se voi olla.
2: Mihin maahan se sitten päätyi?
0: Öö, Kanadaan.
2: Okei, okay, aika yllättävää, ei tullut ekonomialle.
0: Ei niin. Ja tosi usein tulee tämän Toinen oli itse asiassa tällainen öö, verkkokauppa. Ja he että Sveitsi voisi olla heille hyvä markkino. Heillä on tullut kysyntää Sveitsiä tavallaan toimittaa jo useille markkinoille. Nyt he miettiä systemaattisemmin, että mihin, mihin keskitytään. Ja todettiin, että itse asiassa Sveitsi oli aika häntä päässä, mikä monelta osin tietysti liittyy eu ja tavallaan siihen, kuinka paljon helpompaa toimii EU-sisällä. Mutta oli siellä paljon muitakin syitä, kuten esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin kustannukset olivat aika iso, iso tekijä myöskin.
2: Mm. Okei, okay, eli tämä valinta... Kriteeri menee jopa tämmöisen niin kuin operatiiviselle, operatiiviselle tasolle siitä, että mikä maksaa niin päivittäisessä tekemisessä niin
0: Joo, ja niin sen pitääkin mennä. Pitää tavallaan miettiä, mitkä oikeasti vaikuttavat. Totta kai potentiaali on yksi. Sitä, sitä pitää aina miettiä, että missä on riittävästi potentiaalia. Kustannukset on toinen tosi selkeä, mitä, mitä yleensä selvitetään, on tärkeä selvittää. Se riippuu ihan hirveän paljon, mitä se markkinointi on. Totta kai nykyään suuremmalla osalla puhutaan esimerkiksi digimarkkinointikustannuksista. Sitten on yksi sellainen yritys, joiden kohderyhmä on vanhukset. Niin sit heille että mitä maksaa tällainen niin kuin printtimarkkinointi. Siis tällainen niin kuin flyereita, kun viedään kotiin, ja mitä, mitä maksaa niin printtaaminen ja, ja tavallaan jakaminen ja, ja niin edelleen jotta pystytään tekemään päätöksiä siitä, että mihin markkinoille meidän resursseilla oikeasti kannattaa mennä.
2: Okei, vaikuttaa siltä, että että mä luin Ranskaa yläasteella ja sitten yksi meidän työntekijä oli Kiinas vuoden vaihdas, niin se ei riitä siihen. Ei, se ei todellakaan
0: riitä valitettavasti. Mä annan esimerkin tästä. me tehtiin yhteistyötä yhden yrityksen kanssa, joka oli etsinyt kumppania Saksasta seitsemän vuotta, ja heillä oli tyyppi siellä töissä, joka oli siis kasvanut Saksassa, puhui natiivisti Saksaa, ja oli etsinyt tätä kumppaneista tämän koko ajan useita vuosia, onnistumatta siinä. Meillä meni viisi viikkoa, ja me löydettiin nämä kyseiset kumppaniehdokkaat. Et se ei vielä riitä se kielitaito vaan se kyllä vaatii, se vaatii myöskin, ää, miten ne olisi muita kriteerejä,
2: Mulle herää kysymys, mitä se kaveri teki seitsemän vuotta sitten, Että ei ehkä mennä siihen tässä.
1: No miten, tota, miten tota, tämä, että se tulee vähän niin kuin mutulta ja usein se osuu varmaan aika lähelle. tai ajatellaan, että Ruotsi on suhteellisen samankaltainen maa tai markkina, että et, et se on lähellä. Mm. Ja ehkä Saksakin on vielä aika lähellä tai näin niin. Se kuulostaa tämmöiseltä uskomukselta, suomalaisen yrityksen uskomusviennistä. Kyllä. Onko tämmöisiä muita uskomuksia, mitä meillä on vahvasti läsnä?
0: Ähm, joo, toinen on sellainen ajatella, että pieni markkina on aina helppo. Eli kannattaa aloittaa Ruotsista, koska se on myöskin pieni markkina. Jotenkin se on helposti lähestyttävä. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, mutta sitten toisaalta... Jos miettii, että se potentiaali toisella markkinalla on vaikka kymmenkertainen ja suhto samalla resursseilla pystytään etenemään paljon isemmällä markkinalla, niin kyllä mä silloin ottaisin sen mahdollisuuden. Jos lähdetään tekemään vaikka digimarkkinointia, sä et sitä ruotsiksi, niin sun potentiaalinen yleisö on se maks 10 miljoonaa. Kun taas lähdetään tekemään vaikka espanjaksi on potentiaalinen yleisö, vaikka 500 miljoonaa, niin tavallaan... Se on, se on jännittävä uskomus, että kuitenkin samat lainalaisuudet pätee myöskin isoilla markkinoilla. Mm. Totta kai koko markkinavallattaminen vie enemmän resursseja, mutta tavallaan, jos, jos tavallaan vertailee näitä, niin kyllä se, sen sijaan, että joutuu avaamaan, avaamaan kymmenen markkinaa, että saa sen saman potentiaalin, niin jos avaisikin yhden markkinan.
1: Mm. No, meillä on myynnissä, kun me tehdään, niin yksi samankaltainen uskomus on, että tuote on niin hyvä, että se myy itse itseensä. Tämä on semmoinen niinku hassutteluversio siitä. Mutta onko tämmöistä, että jotenkin Suomi on niin hyvä tuottamaan tuotteita tai Suomi-brändi on niin on. vahva? Onko sillä joku uskomus? On. Onko se, pitääkö paikkaansa?
0: Pitää, siis uskomus pitää paikkaansa. Siis se, että ihmiset, <tuh> on totta, että ihmiset uskovat näin, mutta... Suurin osa maailman ihmisistä ei tiedä, mikä on Suomi. Tämä on se fakta, jonka kanssa pitää elää, että, että joo, ne ketkä ovat meistä kuulleet, niin usein ne ovat kuulleet hyviä asioita, mutta ihan oikeasti, kun suurin osa ei edes tiedä, missä Suomi on. Briteissä asuessa niin joudun aika usein selittämään, että missä, mistä olen kotoisin, kun että olen Suomesta. Niin, mennä siitä vielä kauemmas, niin ei ole kyllä hirveän suurta maabrändiä, eikä kukaan, että okay, hyvin harva ostaa tuotetta sen takia, että se on nimenomaan suomalainen. Mm. Jonkin verran, se riippuu aina kontekstista, on tuotteita, joita voidaan myydä vaikka pohjoismaisuudella, että se ehkä tunnetaan paremmin tämmöinen joku Nordic Design voi olla asia, jonka ihmiset tuntee, tai joku tietyissä kulttuureista vaan semmoinen jotakin, niin se voi toimia. Hugs. Niin, <laughs> se tuli ensimmäisenä mieleen, <laughs> joo. Mutta toki jossain Japanissa nyt tunnetaan niin suomalaista ja suomalaisuus voi olla juttu. Mutta en mä kyllä pelkästään sille lähtisi ratsastamaan, en missään nimessä.
1: Ja sitten ehkä tähän liittyen tämä suomi brändi, että täällä on hyvä elää, puhdas luonto ja näin edespäin. Mutta tämähän on niinku tosi tärkeitä brändielementit, jotka meillä on kyllä niinku mietitty, mutta viestitäänkö niitä riittävän vahvasti. Ja nyt viennin näkökulmasta puhun, että tänne tulee investointeja hmm. tänne investoidaan rahaa tai tänne siirtyy sitä kautta myös osaajia, joka on omanlaista vientiä sekin, niin sitä tavallaan ei riitä, että se brändetään, vaan se pitää myös mennä myymään tai viestimään näille maille, että ne ylipäätään ymmärtää, että me ollaan olemassa.
0: Joo, ehkä se ylipäätään tämä hyvä tuote myy itse itsensä ja Suomi brändi myy tavallaan yrityksen puolesta, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Ei yhtään, kyllä pitää itse käydä myymässä ne tuotteet ja kertoa ihmisille, että mikä siinä tuotteessa tekee sen ihmisen elämästä parempaa.
2: Mun mielestä teillä oli oikein hyvä blogi tästä, kun lueskeli. tänään lueskelin. Pääviesti oli se, että ketään ei kiinnosta. Joo. Ja ketään ei kiinnosta, että te olette Suomessa. Ketään ei kiinnosta, miten hieno tuote tai mitä vaan. Et, et kaikilla on aina ne omat huolensa ja ne huolet on ne, mihin meidän pitäisi markkinointiviestissä. Keskittyy. Mm.
0: Joo, ylipäätänsä markkinointiviestissä aina sen pokukset, mitä olla siinä vastaanottajassa, koska ihmisiä kiinnostaa aina omanapa. Niitä ei kiinnosta sun yritys. Se on ollut ikävä huomata tai ymmärtää näin yrittäjänä, että ketään muuta mun yritys ei kiinnosta. Samalla tavalla, kun sun vauva ei samalla tavalla kiinnosta ketään muuta, niin sun yritys kiinnostaa just ja just sun äitiä, eikä hirveästi sitäkään niin et, 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 miksi, miksi kaikkia muita kiinnostaisi, miksi saksalaista kaveria kiinnostaisi sun yritys sun hienot tuotteet, jos se ymmärrä heti, miten tämä auttaa häntä, joko siinä tavallaan päivittäisessä työelämässä tai elämässä noin ylipäätään.
2: Joo, just näin. Onko jotain vahvuuksia, mitä oikeasti on ja mitä voi syödyntää? Tällä su- ei tarvitse olla Suomen brändiin liittyvää, mutta vaikka meidän osaamiseen liittyväksi jotain?
0: Kyllä me ollaan insinöörien luvattu maa ja meiltä tulee todella hyviä tuotteita. Mun mielestä ongelma ei ole siinä, että me ei osattaisi kehittää hyviä tuotteita. Niitä on pilvin pimein. Me ei vaan myydä niitä. Et mun mielestä se voi olla tosi ylpeä niistä tuotteista. Ongelma on se, myymään siinä vaiheessa, kun niitä on hiottu taideteoksen omaisesti monta vuotta. Ja kenellekään ei voida paljastaa ennen kuin se on valmis. Niin tota, joo, hienoja tuotteita ja hyvää insinööriosaamista ja, ja näin se pitäisi vaan käydä jonkun
2: myymässä. Tätä keskustelua me ollaan käyty monta kertaa aikaisemmin. Perisyntiä, että hiotaan siellä omassa, omassa kellarissa tai autotallissa ja sitten ei uskalleta mennä tekeä myyntiä ja Kaikki näe, että kyllä se pitäisi se tuote markkinoille vielä kun vähän itseään hävettää se, että missä vaiheessa se on.
0: Joo, mieluiten kävisin keskusteluja ennen kuin on aloitettu edes tuotekehitystä ymmärtää, että kysyntää oikeasti on. Minusta kaikissa surullisin tilanne on se, että laitetaan satoja tuhansia tuotekehityksiä ja sitten huomataan, että ketä kiinnosta. Yksi sellainen softafirma, jotka kehitti tuotetta ja heillä siis siis konsulttibisnestä jo valmiiksi. Sitten he olivat kehittäneet sen tuotteen ja siihen tosi paljon aikaa ja rahaa. Siinä kohtaa he kysyivät heidän nykyisiltä asiakkailta että kiinnostaisiko No ei itse asiassa kiinnostunut, paljon simppelimpää. Niin olisiko ollut pikkasen parempi tajuta kysyä se silloin hyvissä ajoin, eikä siinä kohtaa, kun sitä rahaa on jo tavallaan heitetty kaivoon?
2: Niin, toisaalta sitten taas ei se tuotekehitys aina ole silleen, että nyt mä päätän, että mä alan kehittää jotain tuotetta, vaan jossain vaiheessa on sitä, että teknologia puskee ja katsotaan, että no mihin tämä teknologia pystyy. Se joskus tulee semmoisia huikeita innovaatioita, joilla on myös sitten kaupallista kysyntää. Ja sitten taas toisaalta on myös näitä, että ihan asiakaslähtöisesti tunnistetaan, että hei, tässä on nyt iso ongelma, että meillä on vaikka hirveästi autoja, jotka vie tilaa kadulta, ja että miten tätä voisi hyödyntää. No, itse ohjautuvat autot tai jotain. Mutta siinäkin jossain vaiheessa on puskettu sitä teknologiaa. Et ei se, se olisi kiva ajatella, että se prosessi menee paperille jotenkin suoraviivaisesti, ja voitaisiin etukäteen miettiä että Ei se on niin helppo.
0: Ei, mutta tavallaan... Sanoisi, niin sitä päätöksistä voi tehdä pienempi riskisiä, kun hmm. hakee edes jotakin sen oman mutun tueksi siihen, ennen kuin lähdetään kehittämään. Toi asiakaslähtöisessä on hyvä pointti. Yleensä silloin, kun tarve tulee oikealta asiakkaalta tai asiakkailta, niin se kertoo jo aika hyvää kieltä. Mutta tavallaan ei sen, sen ei mikä on mikään valtava tutkimusprosessi, kuin riittäisi, että kysyisi vaikka niiltä nykyisiltä asiakkailta tai muutamalta ihmiseltä kohderyhmästä, että hei, mitä ajatuksia tämä herättää? Onko tämä oikea ongelma? Me ollaan on puhuttu
2: paljon tässä, mitä me tehdään väärin Suomessa, kun me lähdetään viemään. Mutta ehkä siirrytään siihen, että mitä me tehdään oikein, tai mitä meidän pitäisi tehdä, mitä me voidaan tehdä oikein. Niin mistä me lähdettäisiin liikkeelle, jos me lähdetään nyt vientiä tekemään? Business Finlandiltahan me saadaan hyvin apurahoja siihen. Sitä tuetaan. Ja sehän on yksi kanava. Mitä muuta me voidaan tehdä?
0: Ihan ensimmäisenä validoisin sen idean. Sen voi tehdä tosi aikaisessa vaiheessa. Eli jos miettii jo vaikka yrityksen laittamista pystyyn tai on, on jo yritys ja on uusi tuoteidea ja haluaa miettiä, että onko tässä kaupallista globaalia potentiaalia, niin mä siinä kohtaa miettisin ja käyttäisin asiantuntijaa. Sitä voi tehdä vaikka innovaatio joka Business Finlandilla on. Että tavallaan just se, se semmoinen tsekki siinä alussa, että hei, että ollaanko me tekemässä oikeaa asiaa. mitä vaikka Voltia. Heidän ensimmäinen idea oli aivan syvältä, ei toiminut. He pivotoi sitä, no meni pikkasen paremmin. Niin vähän samalla idealla, että joku katsoo pikkasen, että hei, onko tässä kysyntää, onko tässä globaalia potentiaalia ja kannattaako laittaa rahoja kiinni.
1: Mutta tähän liittyen, just kun sä sanoit sitä, että Suomen viennin yksi isompi ongelmi on nimenomaan se, että Jäädään nyhyväämään sitä eikä mennä myymään sitä sinne mm. asiakkaille. Ja nyt just tämä sama juttu, että mentäisi sinne asiakkaalle ja kysyttäisiin, että me ollaan tehty tämmöinen ostoteksi hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta se tuotekehitys menee oikeaan mm. suuntaan. Niin miksi Business Finland ei pysty sitten rahoittamaan niin myyntiä? Miksi ei Business Finlandin tai muiden tämmöisten kumppaneiden avulla voi oikeasti tehdä niin kuin myyntityötä?
0: Se itse liittyy EU-hun ja siihen, että on rajoitettu sitä rahojen käyttöä, sitä ei saa käyttää aktiiviseen markkinointi- tai myyntityöhön. Niin tavallaan se ei ole Business Finlandin päätös, vaan se on EU-päätös.
2: Niin joo, ja siinä taisi olla taustalla, että se vääristää kilpailua. Juuri näin. Mutta sitten taas markkinointi on taisi ok.
0: Joo, se liittyy tavallaan siihen markkinatutkimukseen ja tavallaan katsotaan sitä, että onko sitä kysyntää, että se on osa markkinatutkimusta.
2: Okei, okay, mä mietin, että me ollaan täällä Suomessa tämmöisiä aika niin kuin sääntöjen noudattajia, ja just jos ei saa käyttää markkinointia, mutta koemarkkinointi ok, niin miten se menee sitten vaikka Italiassa? Tehdäänkö siellä sitten koemarkkinoinnia vai maskeerataanko siellä markkinointi koemarkkinoinniksi?
0: Niin, tosi vaikea sanoa. En, en sehän... noudata, että noudattaa,
2: että sulla on vastaus niin, tähän, mutta on
0: spekulointi sitten.
2: <laughs> spekuloidaan sitten mm. niin, tuonne EU-suuntaan päättäjille, he varmaan siellä sitten kuuntelevat tätäkin podcast-jaksoa, niin...
1: Tämä on oikeasti tosi tärkeä juttu, koska se on ihan eri vastaus, minkä sä saat asiakkaalta, jos sä kysyt siltä, että olisiko tämä kiva, versus se, että sä kysyt, että tämä maksaa kympin, otat sä tämän. Ja sä saat ihan erilaisen vastauksen, koska meillä kaikilla asiakkaanakin on tämmöinen tahto miellyttää, kuuluu joukkoon jollain tavalla, synnyttää positiivinen tunne. Ja, ja ei-sanominen on niin tosi, tosi energiaa vievää. Joten sitä aina, jos me kysytään kaikilta ihmisiltä, on se, mitä Fordikin sanoi, että jos se olisi kysynyt asiakkaalta, mitä ne haluaa, jos olisi halunnut nopeampia hevosia ajatuksella, niin se, että vasta kun sä osoitat niille, että tämmöinen ratkaisu, tämä on sen hinta, haluatko tämän vai et tätä, niin se on arvokkaampi tieto, niin sanotusti.
0: Joo, olen samaa mieltä. Mutta se ei tavallaan poista sitä, etteikö sitä kysyntää kannattaisi siinä matkan varrella selvittää mahdollisimman hyvin. Itse asiassa, jos palataan vielä vähän siihen, että miten sitä sitten kannattaisi tehdä, niin siinä kohtaa, kun ymmärretään, mikä on se ongelma, jota ollaan ratkaisemassa, niin oikeastaan se markkina kannattaisi valita jo siinä kohtaa, kun ymmärretään, että mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, ja sitten voidaan selvittää, missä markkinalla se ongelma on mahdollisimman suuri, jotta ymmärretään, mikä on se markkina, josta lähdetään liikkeelle, koska Suomikin on markkinavalinta. Eli ei ole pakko lähteä ollenkaan liikkeelle Suomesta, vaan voidaan lähteä jostakin aivan muualta. Ja silloin sitä kannattaa lähteä tekemään sitä työtä siellä. Eli lähdetään keskustelemaan niiden asiakkaiden kanssa, avaamaan myöskin niitä myyntikeskustelua, jo siinä vaiheessa, kun ollaan vasta kehittämässä sitä, jolloin sä oikeasti kehität sun tuotetta sun potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Siinä kohtaa, kun sulla on pilotointivalmis tuote, niin sä tavallaan laitat sähköpostia, että moro, moro Maikelle, että mitä kuuluu, että haluat se testaa nyt taas valmis. Tämä on ehkä yksinkertaistettuna, mutta, mutta kuitenkin että tavallaan, että sen pystyy aloittamaan sen prosessin tosi paljon aikaisemmin, kuvasti silloin, kun se tuote on, jotenkin, on viilattu kolme vuotta, niin sitten voidaan näyttää ja kysyä joltain, että kiinnostaako.
1: Jep. Mä muistaisin jostain tosi hämärästi vuosia sitten lukeneeni jostain meksikolaisesta tai tämmöisestä oman autopaikan vuokraus. Josta te kirjoititte, että sen niin unelmamarkkina olikin Meksiko, että sitä on ihan turha lähteä tekemään Espoossa tai Helsingissä. Täällä ei ole vaan niin paljon autoita tai markkinaa. Muistuta vähän tästä, oliko tämä joku case?
0: Joo, tämä on ne esimerkki, jota mä tykkään käyttää. Ähm, Hieno firma, hieno tuote, mutta haastana ehkä se, että se ongelma, jonka ne ratkaisee, joka on tavallaan niin kuin parkkipaikkojen vertaisvuokraus, vähän niin kuin Airbnb, mutta parkkipaikoille. Se voit, voit jollekin tavallaan vuokraa on oma parkkipaikkaa. Niin joo, Suomessa on joissain paikoissa voi olla haastavaa löytää järkevän hintaista parkkipaikkaa, mutta keskimäärin niin ei se ihan hirveän vaikeaa Sitten kun verrataan vaikka, no Mexico City on se esimerkki, jota me käytettiin tässä, jossa on aivan valtavasti ihmiset, jotka saattaa käyttää joka aamu jopa tunnin siihen, että ne etsivät parkkipaikkaa ja ne tietysti käyttävät sen paljon rahaa suhteessa heidän palkkaansa. Sitten on myöskin hirveästi ihmisiä, joilla on tyhjiä parkkipaikkoja, koska usein asuntoihin kuuluu parkkipaikka, vaikka sä et edes sitä haluaisin, se kuuluu sun vuokraan. Niin tavallaan siellä kysyntä tarjonta kohtaa ihan eri tavalla ja se arvo sille asiakkaalle on paljon suurempi, on se product market fit, niin kuin kovasti startup-pöhinäpiireessä puhutaan, niin on tietysti ihan eri tasolla, kuin mitä se on Suomessa. Suomessa on ehkä sellainen nice to have, siellä se on sellainen must have, koska kukaan ei halua viettää kahta tuntia päivässä tai mitä tahansa etsimässä parkkipaikkaa.
2: Mun mielestä on oikeastaan hyvin lohdullinen tämä esimerkki siinä mielessä, että toi on ihan liiketoiminnan peruselementtä, että meillä pitää olla joku ongelma, mitä me ratkaistaan. Ja sitten tässä perspektiivi ei vaan ollutkaan enää se kotimaa, vaan mietittiin globaalisti, että mikä se on se asiakas, jolla tämä ongelma on mahdollisimman suuri, missä ne kivut on kovimmat. Ja sitten päädyttiin esimerkiksi tähän Meksikositiin. Niin toi ihan oikein hyvä esimerkki siitä, että ihan niin kuin että mitä ongelma ratkaistaan, kuka meidän asiakas. Ja sen sijaan, että me mietitään Suomea, me mietitään globaalisti.
0: Just ne.
2: No Tämä on sitten ihan niinku mun mielestä perusasioita, perus että näitä tarvitsisi opettaa. Niin, Mutta sitten tullaan näihin muihin kysymyksiin, siihen, kun mennään ulkomailla. No mennäänkö me Ruotsiin, kun Mikke on kaksikielinen, vai mennäänkö me Ranskaan, kun me katsottiin, että et, no toi toinen firma meni sinne. Niin sitten tulee niihin vaikeampiin. sitten se voi olla just lainsäädännölliset asiat, että kuuluuko maa eu vai ei. Niin, nyt tässä sitten lähdetään... Niinku edistää tätä, ja tuolla varmaan moni kuulijakin miettii, no niin mihin me nyt lähdetään, niin miten me ollaan validoitu markkina, ja me ollaan ongelma, ja sitten pitäisi lähteä tekemään, niin mikä se on se seuraava askel siitä?
0: No Valitettavasti se ei vielä riitä, että pintapuolisesti vertailla muutamaan markkinaan, vaan sit kun se markkina on valittu, niin kyllä se pitää ymmärtää pikkuisen syvällisemmin. Ja siihen, että miten se tutkitaan, niin siihen on tosi paljon erilaisia keinoja. Yleensä vähintään, suosittelen haastattelemaan potentiaalisia asiakkaita, se on aika minimi, mikä siinä kohtaa kannattaa tehdä, että oikeasti ymmärtää sitä asiakkaan, asiakkaan realiteetteja.
1: Haastattelemaan vai myymään?
0: Sekä että, sanotaan näin, että totta kai jos puhutaan potentiaalista asiakkaista, niin halutaan avata myöskin myyntikeskusteluja ja niin edelleen. Mutta siinä kohtaa kaikista tärkeintä olisi saada se riittävä tieto, jotta sitten se myynti heti sen perään onnistuisi pikkasen paremmin. Ja pystytään rakentamaan myöskin maailman oikeanlainen myyntiviesti, koska myyntiviesti ei välttämättä suinkaan ole sama kuin mikä se on Suomessa.
2: Mutta kuulostaa taas tosi helpolta. No jutellaan vähän potentiaalisesti asiakkaan kanssa. Niin miten se tapahtuu? Onko se, että mä vaan puhelimen käteen ja soitan, vai mä LinkedInistä, vai miten tämä tapahtuu?
0: Joo, se riippuu, no ehkä konsultti vastasi, mutta se vähän riippuu. Se riippuu tosi paljon markkinasta, se riippuu asiakaskunnasta ihan hirveän paljon. Totta kai se riippuu, onko se P2C, 2 b minkälaisia. Jos puhutaan p 2 eli tavallaan isosta joukosta kuluttajia, niin sitten Siihen kannattaa käyttää kumppania, jolla on tavallaan mahdollisuudet tehdä aika laajoja tutkimuksia. kun puhutaan B2Bstä. Niin siinä me ollaan esimerkiksi käytetty kaikkia näitä keinoja. Kaivetaan LinkedInistä sähköpostilla kontaktien kautta jotahansa. Totta kai ensin pitää ymmärtää aika tarkkaan, että kuka on se ideaali asiakasryhmä. Sitten tavallaan sieltä lähtee shortlistaamaan niitä kiinnostavia, kenen kanssa haluaa jutella. ja jutella. Sitten se on sellaista kontaktointia.
2: Okei, eli se riippuu, mutta mitäs jos meillä oltaisiin esimerkkin toi kaveri, joka oli Saksassa ja sitten silmeni seitsemän vuotta löytää se kumppani. Niin onko se jotain keinoa nopeuttaa tätä? Mulla ei ole seitsemän vuotta aikaa
0: <laughs> Joo, no siihen me käytettiin itse asiassa ähm, tietynlaisia sanon, no meidän omia työkaluja ja me käytetään Googlea ja ehkä eri tavalla kuin moni muu, tavallaan pystytään löytää sieltä. Siellä tavallaan tyyppejä, jota välttämättä muut ei löydä, mutta se on ehkä semmoinen pienimuotoinen liikesalaisuus, miten me sitä tehdään.
1: Mä, mä tiedän, että te, te varmaan googlaatte muutenkin kuin suomeksi, <tos> joo,
0: joo, se on se salaisuus. Me Mut... käytetään Google Translatea.
1: Joo. <tos> 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 Tota, mutta siis onhan niin kuin aika paljon tämmöisiä erilaisia kumppaneita, niin kuin kauppakamareita, niiden välisiä suhteita. Suurlähetystöillä saattaa olla jopa jotain tämmöisiä niin kuin ystävyysmaita ja suhteita, ja, ja, ja on, on erilaisia agenttia, kumppanuuspalveluita ja tämmöistä, niin ne tietysti on, on keinoja, joita kannattaa käyttää. Itse asiassa meilläkin on tulevaisuudessa tulos siitä, nyt ei tässä sen enempää, mutta et, et ne on niin semmoisia, mihin me ollaan perehdytty kanssa tosi tarkasti. Et tosi mielenkiintoinen kyllä. No, miten sitten, oliko sulla? Joo, ei, kun Mä mietin, että nyt me ollaan niin kuin tässä, tässä tarinassa nyt se päätös siitä kansainvälistymisestä tehtiin, sitten sitä markkinaa skannattiin ja sitten kun se unelmamarkkinat oli löydetty, niin sitten niihin tutustuttiin paljon enemmän pieteetillä, googlattiin eri kielillä ja ehkä pari, pari mohitoa siellä paikallisella rannalla ja ymmärretään paremmin sitä markkinaa. Mutta nyt jos mä mietin tässä niin kuin yrittäjää, joka on tekemässä vaikka tuotekehitystä tai se vasta miettii, että hei, tämmöinen business voisi olla niin superhyvä, mitenköhän tällä olisi kysyttää kansainvälisesti. Onko sulla antaa yrittäjille tämmöisiä, niin kansainvälistymisen kotikikkoja, miten ne itse saa selvitettyä näitä asioita. Mistä voisi aloittaa, kun mua kiinnostaa itse kannata niitä markkinoita, itse tehdä töitä, ei ole varaa ehkä ostaa palveluita.
0: Joo, no tärkein asia on miettiä, mikä on oikeasti se ongelma, jota ratkaistaan, ja miettiä, miten pystyisi indikoimaan sitä, että jostakin löytyy riittävällä tasolla se ongelma. Se on ehkä semmoinen, mistä, mistä, mä, tai mistä me aina aloitetaan. Mietitään, mikä se potentiaali on ja miten se lasketaan. Tämä myöskin, jos on tekemässä sijoittajille vaikka pitchdeckiä, niin itse asiassa sama asia pätee, että sä haluat ymmärtää sen potentiaali, niin siihen ei riitä, että no UK on IT-markkina on 3,8 miljardia, niin siitä kun otamme 0,1 prosenttia, niin se on meidän markkina. Se ei, se ei ole potentiaali. Vain tavallaan miettiä, ketkä on asiakkaita, Ke, keille se tuote, joitakin lisäarvoa, ketkä voisi olla valmiita maksamaan ja miten me pystytään äm, arvioimaan, mikä se on se asiakkaiden määrä eri markkinoilla, mm. niin siellä pystyy tavallaan lähteä miettimään sitä potentiaalia. Sitten totta kai mitkä voi olla niitä riskejä kyseiselle liiketoiminnalle. Mä listaisin niitä riskejä, selvittäisin niitä. Kustannuksia, miten on tarkoitus tavallaan operoida siellä. Totta kai tässä kohtaa ei laittamatta ole vielä ta- tarkkaa strategiaa, mutta jos miettii vaikka, että okei, todennäköisesti me tarvitaan digimarkkinointia, me tarvitaan, tarvitaan myyntiä tai myyjiä, niin mitä tällaiset maksaa eri markkinoita? Oikeasti ymmärretään, mikä se on se kustannusero. Se voi tuntua, että no ei nyt kuitenkaan niin isoja, mutta esimerkiksi digimarkkinoinnin kustannukset, klikkikustannukset voi olla kymmenkertaisia joillain markkinoilla verrattuna toisiin. Niin siinä kohtaa sillä on aika iso merkitys, että vaikka potentiaalia löytyisi, mutta ei riitä resurssit, niin sitten pitää vähän sen perusteella myöskin valita niitä markkinoita. Ja sitten siihen ympäristöön liittyviä asioita, jotenkin siihen ja muuhun, mitkä sellaisia tekijöitä, jotka joko hyödyttäisi tai haittaisi sitä omaa menestystä. Siinä ehkä tälleen lyhyesti.
2: Ja kaikkeen tähän niin tehokasti googlausta.
0: No siis... Sano, että jos, jos ei ole tehnyt aikaisemmin, niin ymmärrän, että kynnys muuhun tutkimiseen voi olla korkea, mutta kyllä silloin, jos mekin koetaan, että itse asiassa paras tieto löytyisi vaikka paikallisen maan jostain markkinointiliitosta, niin sitten sit me ollaan yhteydessä sen paikallisen maan markkinointiliittoon. Että tavallaan, et, et, mä en valitsisi niin datan lähtenä sen perusteella, mikä on tosi helppo ja kivaa, vaan, vaan tavallaan sillä perusteella, mistä se paras tieto löytyy.
1: Tämä kuulostaa ihan siltä, että se, Mutulla on paljon helpompi nyt toteuttaa kuin tämä datalla, että vaatii vaivaa.
0: No vähän se vaatii vaivaa, mutta paljon vähemmän se harmittaa kuin se, että laitetaan satoja ja kiinni markkinaa, joka ei sitten toiminutkaan.
1: Ja siis ja oikeasti eikö tässä nyt puhuta siitä, että tämmöinen markkinatut, markkinatutkimuksen tekeminen on muutaman kymmenen tonnin investointi, joka todennäköisesti maksaa itse takaisin, kun saat miljoonia euroa siihen, että sä pääset ylipäätään sinne markkinaan sisään. Eikö tämä ole koko sitä
0: Joo, tai jos miettii vaikka, no vaikka markkinaskannerilla me vertaillaan näitä markkinoita, niin sä pystyt tutkimaan vaikka kymmenen markkinaa parilla kymmenellä tonnella, jos sä pari tonnia per markkina, niin voi miettiä, että kannattaako se laittaa siihen vai siihen, että kokeilee kymmenen markkinaa ja toivoo, että joku niistä lähtee ja kun mikä ei lähe, niin sinne meni rahattava alakankkula kaivoa.
2: Mun, mä tykkäsin kans tuosta, että mutulle, että kokeillaan vaan. Mä ollaan just viime jaksossa puhuttu päätöksenteosta ja puhuttu siitä, että, että kaikkea tietoa ei voi olla saatavilla. Tai jos sitä yrittää venailla, että no kerätään kaikki data, niin sitten se tilaisuus vähän niin kuin meni ohi ja Oli esimerkki tämmöisestä, että, että 40-70 prosenttia tiedosta pitäisi olla, että jonkun verran mutuusiin pitäisi sitten kuitenkin olla mukana Tai muuten me liian hitait siinä, siinä liikkeessä.
0: Joo, mä oon siitä... Aivan samaa mieltä, että ihan kaikkia tietoa ei missään nimessä pidä kerrata. Pitää olla aika tarkka siitä, mikä on se tarpeellisin tieto. Että ei mekään kaikkia tietoa kaikista markkinoista tietenkään kaiveta. Vaan mietitään rajataan osin tarkkaan sitä, että mikä on se kaikkein olennaisin mm. tieto. Ja sitten sen jälkeen pystytään tekemään se päätös. Että ei siinäkään ole järkeä, että vuosikausia vaan tutkitaan ja tutkitaan ja koskaan, ei eivät tehdä mitään päätöksiä. Ja kyllä mä uskon, että aina siinä on niin joku... Pisara, jotakin fiilis, että sulla on kaksi tasaväkistä markkinaa ja todennäköisemmin otat sen, mikä tuntuu tutummalta tai jotakin, mutta se olisi kuitenkin, jos sanotaan, että sulla on joku, vaikka Saksa, jonne sinä haluaisit, ja datan perusteella se on se huonoin markkina, niin miten sä perustelet vaikka hallitukselle, että hei, me haluttaisiin laittaa nyt puolimilta siinä tuon Saksan kaiken datan perusteella se on meille ihan tosi huono markkina, että se on niinku ehkä, ehkä siinä se, että jos tehdään näin tärkeitä isoja päätöksiä, niin, niin Kyse pitää olla jotakin tavallaan dataa siellä pohjalla myöskin. Pelkkä mutu ei mun mielestä näin merkittävissä päätöksissä, niin ei riitä.
2: Joo, ehdottomasti. Yksi asia, mikä mulla tulee mieleen tästä, niin mehän monet yritykset kuitenkin lähdetään liikkeelle Suomesta. Ja tavallaan aina syy, miksi me ollaan valikoitu Suomea, että me satuttiin syntyä tänne ja me puhutaan Suomea ja täällä kasvettu. Ja sitten homma on kuitenkin skulannut ihan hyvin. Niin tavallaan sehän on niinku tämmöinen myös satunnainen markkinavalinta. Niin on. Niin minkä takia sit, jos moni yritys vaikka menestyy Suomessa, mutta sitten kuitenkin kompastelee ihan vaikka, kun menee tuohon Ruotsiin, niin minkä takia se satunainen valinta ei sitten onnistu?
0: Ongelma on usein muilla markkinoilla se, että ei ymmärretä, mitä ei ymmärretä. Ei tajuta, millä tavalla se konteksti ja, ja tapa tehdä pitää muuttua. Suomessa me tiedetään vähän intuitiivisesti, kun me tiedetään, miten tietynlaiset asiat toimii, missä sä tapaat ihmisiä, miten sun pitää myydä, miten sun pitää puhua ihmisille ja niin edelleen. Totta kai sulla on myöskin verkostot kautta tosi paljon, kun sulla on hirveästi ihmisiä, joilla sä voit soitella. Mutta vielä isompi asia on se kontekstin muuttuminen, me ei ymmärtä, millä kaikilla mahdollisilla tavoilla se konteksti muuttuu. Ja se on tavallaan sitä meidän ydinosaamista, että me tajutaan, millä kaikilla tavoilla konteksti voi muuttua, riippumatta siitä, mikä se markkina on.
2: Eli teilläkin on paikallista osaamista?
0: No se ei tavallaan, se ei ole paikallista osaamista siinä mielessä. Totta kai me tunnetaan paljon erilaisia kulttuureja, mutta oikeastaan se meidän ammattitaito perustuu siihen, että me tavallaan ymmärtään kaikki ne eri asiat, jotka voi olla toisin muilla markkinoilla. Se on ehkä se. Että vaikka, että olisi sitten Etelä-Korea tai, tai Ruotsi, niin me tavallaan pystytään haumattaa, mikä kaikki voi vaikuttaa siellä markkinaalaisen menestykseen.
2: Joo, ja turhaista pyörää keksi uudestaan, että te olette näitä markkinoita tutkinut jo muillekin, niin miksei sitä hyödyntäisi myös meidän tutkimukset, Eikö niin?
0: Just näin. Just näin.
2: Hyvä. No me lähdetään, lä- lähestytään loppuun tässä, niin uh, me että kuulijoille jäisi jotain, jotain käteen. Mä kutsun näitä avainnoutoruiksi, eli key takeaways. <laughs> <laughs> niin, mitä sä haluaisit salla, että kuulijoille jää käteen, kun hän on kuunnellut tämän podcastin?
0: Okei, mä mietin kolme asiaa, jotka mä haluaisin, että, että ihmiset muistaisi tästä. Ensimmäinen on se, että Suomikin on markkina, kuin tässä puhuttiin. Eli te olette jo valinneet yhden markkinan, jos toimitte Suomessa. Ja, ja myöskin se, että, että myöskin Suomessa käytätte jo resursseja ja, ja rahaa ja aikaa, niin samalla tavalla se vaatii resursseja, aikaa ja rahaa myös muualla. Ei välttämättä vähempää eikä enempää. Saattaa jopa tulla, joissa tapauksissa saattaa olla halvempaa muualla. Mutta sieltä tullaan kohtaan kaksi, joka on se, että resurssit pitäisi miettiä realistisesti. Ja, ja se on tosi iso kompastuskivi monelle. Että joko yliresurssoidaan, eikä uskota lähteä, että tämä maksaa kuitenkin 5 miljoonaa, eikä meillä ole viittä miljoonaa, niin sitten ei ollenkaan. Tai ehkä vielä pahempi on, että aliresurssoidaan ja sitten rahat loppuu puolessa välissä operaatioita ja sitten se homma jää tavallaan kesken. Niin se on ehkä sellainen ongelma. Ja sitten kolmas asia, jonka haluan sanoa, ehkä monen mielestä raflaava, mutta on se, että strategia on tärkeämpi kuin tuote. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos sulla on hyvä tuote, mutta huono strategia, niin se on huonompi kuin se, että sulla on vähän huonompi tuote ja voittava strategia. Me hiotaan, kun sanottu, niitä tuotteita loputtomasti ettei että se riittää, koska hyvä tuote myy itse itsensä, se, se tulee kuin kiinalainen firma, joka tekee paljon huonompaa jälkeä ja huonompia tuotteita, mutta koska niillä on parempi strategia, niin ne menevät silti teidän ohi. Mm. Niin sen takia haluaisin sanoa, että, että strategia on vähintään yhtä tärkeä, kun se tuote ja pitäisi keskittyä enemmän siihen, eikä pelkästään sen tuotteen viilaamiseen.
1: Todella, todella mielenkiintoinen kiteytys, sillä näinhän se on, että tuotteen, kilpailukyvyt, ei ole kovin pitkäikäisiä, ne saadaan nopeasti kirittyy kiinni, mutta se tämmöinen englismi execution siinä yrityksessä on Just usein me. se, joka määrittää sen voittajan. Hei kiitos hirveästi kiitos. Salla Hänninen, Palava Globalin toimitusjohtaja, kun olet ollut meillä vieraana kuulijoille, käykää tutustumassa palvaglobal verkkosivuihin ja sieltä varmasti lisätietoja linkarissa linkkarissa saa laittaa sulle ja
0: Mielellään, kiitos.
1: Kiitos paljon, että mukana meidän podcastissa.
0: Kiitos, että kutsuitte. Kiitoksia. Let's do stuff. Ah, let's
2: do stuff. <laughs> yeah.